0: Assalamu alaykum rabbisha al sadri wa salih amli wa halulur tatu milisayi afraou qawli j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la partie 2 et dernière partie sur le podcast qui est euh, où j'aborde l'importance de la méditation contemplative en islam et sur les limites de la psychologie moderne déjà je tiens à m'excuser euh, pour le dernier podcast qui était euh, très bien mais qui euh, s'est coupé donc euh, sincèrement désolé Très rapidement, en fait, il se passe que j'enregistre mon podcast, je suis à quasiment 3 heures de podcast et mon téléphone, mon micro, tout s'éteint. Et euh, une fois que ça s'est éteint, bah, le podcast, il s'est enregistré, j'étais à 2h55 plus précisément. J'avais trop peur de tout recommencer, mais Alhamdulillah, ça s'est enregistré. Et, euh, et voilà, et sauf qu'en fait, je me suis dit, bon bah, je vais, je vais le couper à 2h15 parce que bah quasiment 3 heures et tout ça faisait, ça faisait trop long et mon fichier il avait un petit peu de mal aussi à s'envoyer du coup bah voilà je vous ai quand même édité le jour même la partie 1 qui fait bah 2h15 minutes j'avoue que c'est un peu long mais c'est un sujet très lourd et très 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 intéressant et du coup bah aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière partie je m'excuse encore pour, euh, pour la, le fait que j'avais pas conclu, que le podcast il s'est euh, juste coupé euh, voilà, donc, euh, donc on va reprendre à partir d'ici, sinon j'espère que vous, vous allez bien euh, je le réitère, mes Ramadan Mubarak j'espère que vous allez bien, ça passe trop vite ça passe trop vite, je crois qu'on est le cinquième ou sixième jour je savais que ça allait passer vite, mais là je suis débordée c'est vrai qu'entre la fac euh, mes cours de sciences islamiques, sachant que je suis dans deux instituts, et aussi sachant que euh, j'ai loupé deux semaines, enfin deux cours du dimanche, je vous raconte ma vie euh, deux cours du dimanche parce que bah j'étais malade. Ce qui fait que je me suis pris mes genre quasiment 10 heures de cours à rattraper, euh, des polycopies à lire. Euh, et ouais, en fait, c'est vrai que c'est compliqué entre la fac. Moi je suis étudiante en finance pour ceux qui ne le savent pas. Donc euh, entre la fac, entre euh, les cours de sciences islamiques, entre le fait que bah c'est un mois où j'ai envie à la fois d'aider ma maman, donc je fais le maximum de ménage, je l'aide, etc., en cuisine, mais en même temps, bah moi, j'ai les podcasts euh, euh, sur lesquels travailler, j'ai une entreprise à faire tourner, euh, j'ai euh, mes autres réseaux sociaux. Ah oui, bah tiens, tiens. je Attendez, attendez, attendez. <rire> Comment ça, il y a des gens qui, en fait, euh, connaissent pas mon visage En fait, je vous explique très rapidement euh, il se passe que, à la base, moi je suis une meuf de TikTok. J'ai été connue comme ça. Et quand j'ai commencé euh, les podcasts, j'avais déjà. Euh, j'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Quand j'ai commencé les podcasts, j'avais déjà euh, plus de 60 000 abonnés sur TikTok. Et à cette époque-là, j'étais une meuf qui faisait euh, beaucoup de playback. Oui, oui, j'étais ce genre de fille. Euh, et du coup, je faisais beaucoup de avant-après. Beaucoup de playback et tout ça, que ce soit sur des sons français, aucun riz. Et euh, ça marchait bien pour moi, je faisais vraiment des centaines de milliers de vues. Pareil quand je faisais des story times, euh, voilà, juste où je racontais ma vie, etc. Enfin, et du coup, ce qui fait que, en fait, j'avais j'avais pas beaucoup... Euh, comment expliquer ça J'avais peu d'abonnés, de je faisais peu d'écoute, voilà, par rapport à mon nombre d'abonnés euh, sur TikTok et Instagram. Et en fait, dans ma tête, j'étais en mode, bah c'est sûr que ce peu de personnes qui écoutent mes podcasts, sont des abonnés d'Instagram. J'étais persuadée, parce qu'à chaque fois que je sors un podcast, etc., bah, je, je le monte sur Instagram et j'échange avec mes abonnés là-bas. On est en petit comité, du coup, je suis vachement en mode, j'ai leur retour, on échange, qu'est-ce que vous voulez, vous voulez plutôt ce podcast ou celui-là, etc., etc. Ce qui fait que pour moi, j'étais convaincue que tous ceux qui m'écoutaient sur podcast, donc en l'occurrence Spotify, c'était des gens qui me suivent d'Instagram, en fait. Et en fait, pas du tout. Il se passe que, via mon TikTok, je reçois des commentaires de personnes qui me disent « Mais non, je pose enfin un visage sur cette voix que j'écoute sur Spotify. » C'est des meufs qui me disent ça, c'est que des meufs qui me disent euh, « Mais non, je me disais bien que la voix me disait quelque chose. Euh, j'écoute Hangout with Hannah sur Spotify et tout. » Et moi, je suis débordée, je suis en mode « Mais oh, en fait, il y a des gens qui, qui sont abonnés, qui m'écoutent sur Spotify et qui en fait ne me connaissent pas de mes autres réseaux sociaux. » du coup bah, dans ma bio Spotify je vous ai mis mes réseaux, mon lien Instagram et mon lien TikTok, et comment ça doit faire bizarre genre vous, vous écoutez ma voix et genre vous avez pas genre vous... en fait mon visage est disponible sur les réseaux mais vous savez pas et du coup bah, avant de commencer je vous le redis à voix même si vous allez trouver le lien je vous redis à voix à voix haute, je sais pas comment on dit ça euh, mon Instagram c'est hnn.w -N. donc h3n W. Euh, normalement, si vous trouvez une jolie rebeu, c'est que c'est moi. <rire> même pas parce qu'en plus, ah, mais même pas! Parce que toutes mes photos sur Insta, euh, durant le mois de ramadan, je les archive. Parce que j'ai pas envie de prendre de péché durant ce mois et j'espère que Allah va me faciliter le port du voile définitivement. Mais ouais, pour ceux qui ne le savent pas, euh, ça fait je crois 2-3 ans que à chaque mois de ramadan, déjà j'archive mes photos et aussi je. Je mets, le... je mets le hijab à chaque fois que je sors dehors ou que je fais des stories sur les réseaux, j'ai toujours le voile. Parce que bah, voilà, c'est un mois où on doit se rapprocher d'Allah et limiter nos péchés. Donc euh, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour... Euh... J'essaie de faire les causes en fait pour, que... pour arriver à porter le hijab. Parce que je sais que les invocations ne suffisent pas. Il ne faut pas juste que... Et je parle aussi à toutes les sœurs qui ne portent pas le hijab. C'est trop facile... De demander à Allah qu'il nous facilite le port du voile. Moi, je le fais, hein, tout le temps, je suis là. Fa... S'il te plaît, facilement le port du voile, etc. Sauf qu'en fait, il faut aussi qu'on fasse les causes. Donc, euh, qu'on essaie de le porter un maximum de fois quand on sort dehors, etc. Même si c'est juste pour aller à la boulangerie ou faire les courses, bah, mettre le hijab, porter un vêtement long, etc. etc. Et euh, oui, et du coup, je suis en train de dire qu'en fait, finalement, euh, en fait, s'il y a toujours ma photo de profil, donc il faudrait au moins voir mon visage, mais il n'y aura plus mes photos euh, sur mon feed. Donc, peut-être. Euh, si d'ici là je ne mets pas le hijab euh, d'ici la fin du mois de ramadan vous trouverez finalement une photo mais au moins vous verrez ma photo de profil et vous verrez la jolie rebeu que je suis <rire> et sinon il faut aussi me retrouver sur mon tiktok euh, pareil j'ai archivé toutes mes vidéos j'ai pas le hijab du coup vous allez avoir que des vidéos de moi avec le voile mais je suis très mimi <rire> non, mais je prend pour qui la rebeu et du coup, mon TikTok, c'est NN.w donc H-A-N-A-N-E, avec deux E, point w. Et, euh, et voilà, bah purée, on est déjà à 7 minutes, donc euh, sans perdre de temps, on va commencer. Euh, j'ai réécouté rapidement la fin de mon podcast qui s'est arrêté. <rire> purée, il vraiment arrêté comme ça, je m'excuse encore. Euh, j'ai réécouté la fin et du coup, j'ai vu qu'en fait, euh, je m'étais arrêtée sur, euh, sur les les effets positifs de la méditation contemplative sur euh, la santé physique et psychologique des gens et surtout par rapport, euh, euh, je vous avais donné en fait, euh, les arguments euh, de Bonson. Et du coup, bah, on va revenir dessus. Si vous ne voyez pas trop, vous pouvez toujours aller réécouter euh, très rapidement la fin du dernier euh, podcast, donc de la partie 1 pour euh, essayer d'être à jour on va commencer inchallah je recommence Allah wa wa du coup oui je m'étais arrêté le fait sur le fait que Bonson en fait il soutenait fermement le fait que une fois que les patients ils sont devenus dans la méditation, mais pas juste la méditation transcendale comme le bouddhisme, enfin, comme ce que font les, les bouddhistes, les hindouistes, etc. Mais la méditation qui est associée à la foi, donc à la religion. D'où la méditation contemplative en islam. Et euh, en fait, Bonson, euh, je vous ai dit, il avait fermement euh, soutenu le fait que les patients qui sont devenus compétents dans la méditation associée à la foi, euh, ils n'ont plus besoin... Euh, de s'allonger ou de s'asseoir dans une position détendue. Ces personnes-là, elles peuvent euh, faire de la méditation contemplative, euh, peu importe les positions, à n'importe quel moment de la journée, etc. Et ça, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais dans le début euh, du podcast de la partie 1, je vous avais récité un verset dans la surah El Yahimran, la famille d'Imran. Euh, C'est la surah numéro 3 dans le Coran, et c'était le, le verset 191 où Allah Azzawajal nous dit qui debout, assis, couchés, sur leur côté, invoquent Allah Azza wa et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Vous voyez ou pas La similitude entre la contemplation méditative comme forme musulmane d'adoration d'un côté et de l'autre, toutes les autres formes orientales occidentales de méditation de l'autre côté. Et en fait, les formes de méditation orientale-occidentale, elles sont superficielles. Et ça, je vous l'avais déjà dit dans le précédent podcast, elles sont superficielles par rapport à la méditation contemplative musulmane parce que le tafakkur, donc la méditation contemplative musulmane, elle se fonde sur la croyance du tawhid, de l'unicité envers Allah. Azzawajal. Il y a des centaines de livres de recherche qui ont été publiés à la fin du XXe siècle et qui ont insisté sur la valeur de la méditation quand elle est associée aux facteurs que représente la foi pour justement traiter les désordres psychologiques. Ça peut être les désordres psychosomatiques et biologiques comme le stress, l'anxiété, l'insomnie, l'hypertension, la migraine, les taux élevés de cholestérol. Et les études modernes sur les phénomènes psychosomatiques, elles nous ont affirmé que la pensée et les autres activités cognitives elles représentent l'épine dorsale de la contemplation méditative en fait, le tafakur c'est quelque chose qui peut remédier à la façon de penser pathologique d'une personne et ça peut même restaurer sa santé Bonson, lui il appelle ça, ce phénomène la restructuration cognitive nous les musulmans quand on fait de la contemplation méditative étant donné que c'est une pratique qu'on lie à la spiritualité, au cours duquel bah, toutes nos facultés cognitives et spirituelles, on va les mobiliser pour rechercher la vraie connaissance envers Dieu. c'est pas juste une emprise irrationnelle ou émotionnelle qui est destinée juste à soigner un trouble ou à faire un exercice qui peut être pénible au corps ou torturer notre corps. Comme par exemple, généralement il y a pas mal de pays asiatiques où les gens vous voyez, vont rester debout sur une jambe pendant plusieurs jours. Il y en a d'autres qui vont, celui-là je pense que c'est le plus connu, c'est qui vont dormir sur un lit tapissé d'aiguilles très 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 pointues. Et en islam c'est complètement différent. Ibn al-Qayyim al-Jawziya, dans son ouvrage Madarij al-Salikin, il nous dit, je vais vous citer un tout petit extrait. Le croyant qui pratique la contemplation et qui se rappelle de Dieu va commencer par apprécier la solitude et les lieux de retraite où les voix et les mouvements se taisent. Il y trouve la force du cœur et la volonté. Il ne se sera, il ne sera ni soucieux, ni déprimé. Puis il commencera à goûter à la douceur de l'adoration, dont il ne pourra être rassasié. Il y trouvera abondance de plaisir et de bien-être, plus qu'il n'avait coutume de trouver dans le divertissement et le jeu ou dans la satisfaction des désirs matériels. Quand il vit cet état, nombre de préoccupations matérielles disparaissent, car il est alors dans un monde complètement différent de celui du reste de l'humanité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce petit passage euh, du livre Madarij al-Salikin de Ibn al-Qayyim. Dans le Coran, euh, Allah, il répète souvent cette doctrine en citant les attributs, euh, euh, ses attributs, donc les attributs d'Allah Azzawajal. Par exemple, dans la sourate 59, du verset 22 au verset 24, Allah, il nous dit, je vais vous réciter ces deux versets. Il est Dieu, il n'y a de divinité que lui. Il est celui qui connaît toutes choses cachées comme apparentes. Il est celui qui fait miséricorde, le plus miséricordieux. Il est Dieu. Il n'y a de divinité que lui. Il est le souverain, le saint, la paix, le gardien de la foi, le vigilant, le tout-puissant, l'irrésistible, le suprême. Gloire à Allah. Il est très au-dessus de tout ce qui lui associe. Il est Dieu, le créateur, celui qui donne en début à toutes choses, celui qui façonne. À lui appartiennent les noms les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre célèbre sa louange. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Vous voyez ou pas ces deux versets dans la Sourate 59 Où Allah vient répéter la doctrine en citant tous ses attributs. Il n'y a aucun doute sur le fait que le statut euh, éminent qu'a accordé euh, l'islam à la contemplation méditative... C'est celui qui a conduit plusieurs ascètes, comme al-Hassan al-Basri a affirmé que une heure de tafakkur, une heure de contemplation méditative, c'est meilleur qu'une nuit entière à veiller dans l'adoration. Même les phénomènes psychologiques les plus simples, dont leurs effets, en gros, on peut les mesurer dans des laboratoires comme l'apprentissage, la mémoire, les émotions, les motivations, bah tout ça, c'est pas totalement maîtrisé par la psychologie. En fait, le cerveau humain, c'est beaucoup trop complexe. Il est. C'est quelque chose. En fait, subhanallah, le cerveau humain, c'est la chose la plus énigmatique qui existe dans cet univers. Allah Azzawajal, fait, l'appel divin, il va s'interroger sur l'aveuglement des gens. Donc Allah, il va s'interroger sur pourquoi on est aveugle face à la miraculeuse création de notre âme qui n'a créé. Et Allah, il va nous dire, dans la Surah 51, verset 21 il y a des signes dans votre âme ne les voyez-vous pas et la signification de ce verset, elle a été un peu plus expliquée par une citation de Sayyid Rudb qui nous dit il y a des signes dans votre âme ne les voyez-vous pas, il reprend ce verset et il nous dit que l'homme c'est le plus grand miracle qui existe sur cette terre Ibn euh, Sayyid Rudb, il rajoute le fait que en fait, l'être humain, on accorde peu d'attention à notre propre valeur et au mystère que cache notre âme. Notre âme, subhanallah, l'humain est un miracle par la façon dont notre corps, en fait, il va euh, euh, former. En fait, notre corps, il est formé par les secrets. Comment vous expliquez ça Notre corps, il est formé par les secrets euh, d'un corps, par sa disposition spirituelle et par les mystères de notre âme. Notre corps, c'est un miracle à l'intérieur et même à l'extérieur. Parce que, cependant, nous, humains, on représente les éléments de cet univers. Le psychologue Malik Badri, il se pose un moment la question, dans son ouvrage Méditation contemplative, très 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 bon ouvrage, il se pose un moment la question s'il y a des différences entre, euh, entre les personnes. Dans le sens où est-ce que certaines personnes, elles ont plus de facilité à méditer, à faire de la méditation contemplative, que d'autres personnes alors, bien sûr que bah, répondre à cette question, en vrai de vrai, c'est hors de capacité de l'être humain parce que euh, déjà, avant toute chose, euh, le tafako, il va déjà dépendre de euh, notre niveau de foi. Si forcément tu as une foi élevée, euh, tu es, es en disposition en fait... Ton âme est disposée à, à, faire, euh, à être plus régulier quand tu vas faire de la méditation contemplative et à passer plus de temps qu'une personne qui a une foi faible. Sauf que le psychologue soudanais Malik Badri, il a trouvé aussi un autre facteur qui est lié à la personnalité du croyant et à notre capacité innée à se concentrer sans se fatiguer euh, ni euh, s'ennuyer rapidement. Et forcément, euh, cette qualité elle va dépendre essentiellement de la nature de notre système nerveux et ça, c'est Allah qui a choisi euh, euh, de nous avoir dotés d'un système nerveux qui est différent. Par exemple, si on prend le cas des introvertis, euh, c'est des personnes qui ont une grande capacité à se concentrer, et c'est des personnes qui peuvent, par exemple, faire de la méditation contemplative euh, sur un temps qui va être plus long que les personnes extraverties. Euh, en fait, Malik Badri va aussi un peu définir les introvertis et euh, il va dire que bah, les introvertis, en vrai, c'est des personnes qui ont tendance à préférer la solitude et l'introspection. C'est des gens qui, euh, généralement, ils ont du mal à supporter les voix sonores, la musique trop forte, les couleurs brillantes. C'est des gens, les introvertis, qui vont préférer faire des activités euh, qui vont nécessiter de ne pas se mêler avec plusieurs personnes. Par exemple, euh, c'est des gens qui vont préférer des activités calmes, comme... Euh, le fait de lire seul, le fait de travailler dans une bibliothèque, le fait de sortir seul, voilà c'est vraiment se retrouver avec soi-même, c'est des gens qui apprécient de faire un travail routinier sans se lasser et c'est des gens aussi qui ont tendance à planifier très soigneusement leur vie, ça veut dire que, un peu comme ce que moi je fais, j'ai un bloc ou un bloc-notes où je me dis... Demain j'ai ça, 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 ça à faire, j'aime bien plusieurs fois dans la journée cocher, dire bon ça j'ai fait, ça j'ai pas fait etc, j'ai besoin en fait que tout soit carré, c'est c'est pas, je sais pas comment dire ça, c'est pas comme si je voulais prendre le contrôle de ma vie parce que je suis musulmane, croyante et j'ai conscience que euh, je peux pas tout maîtriser parce que bah, tout est à la portée d'Allah réserve et moi je ne peux pas maîtriser, euh... en fait j'ai fait ce que je dois faire de ma journée mais je ne peux pas maîtriser les inconvénients, ce qui va arriver, ça peut être la maladie, ça peut être un empêchement ou X raisons. Mais c'est vrai que nous, les introvertis, on a vachement ce besoin, déjà, de, on aime beaucoup la solitude, on aime beaucoup se retrouver seul, on aime beaucoup faire euh, de l'introspection sur notre personne, et puis ça, je le conseille à tout croyant, c'est très important de faire une introspection sur vous, ça vous permettra de voir vos défauts de l'âme, ça, peut... ça vous permettra de voir les différents traits de personnalité sur lesquels vous devrez travailler pour davantage accroître et fortifier votre foi et votre connexion et lien avec Allah Azawajal. et c'est vrai que nous les introvertis on a au-delà de la solitude euh, c'est vrai que est des, on est des personnes qui aiment le calme, vraiment j'aime trop 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 le calme on est des personnes qui n'aiment pas trop se mêler aux gens, on aime bien se retrouver seul ou du moins on a un tout petit cercle d'amis et euh, c'est vrai qu'on est des personnes qui apprécient le travail routinier. On aime bien avoir une routine qui est installée. C'est peut-être, comme je vous ai dit, une manière de penser en fait qu'on contrôle la situation, etc. Et c'est peut-être sûrement, c'est même pas peut-être, je pense sûrement une manière de bien gérer notre stress, euh, notre anxiété, notre système nerveux parce qu'on est en mode, je contrôle euh, un petit peu la situation parce qu'après c'est tout appartient à la gel, mais se dire que voilà... Je n'ai pas peur que demain, il m'arrive ça ou ça, parce que je fais la même chose tous les jours, tous les jours. Et c'est vrai qu'on est des personnes qui vont très rarement vouloir casser notre petite routine. Mais on aime bien notre petit confort, notre petit cocon, nos petites habitudes, etc. Et pour Manique Badri, les personnes introverties, c'est des personnes qui sont amenées en fait à faire de la méditation contemplative de manière plus longue qu'une personne qui est extravertie, parce que pour lui, il va décrire les personnes extraverties comme des personnes qui ont besoin d'expériences intenses et excitantes dans leur environnement. C'est des personnes qui, vont, euh, qui sont très sociales, donc c'est des personnes qui vont apprécier le rassemblement, c'est des personnes qui, vont, euh, qui, ont en fait qui ont besoin de stimulation, et de changement de décor c'est des personnes qui n'aiment pas trop la solitude euh, qui ne vont pas aimer lire qui ne vont pas supporter les activités routinaires contrairement aux introvertis c'est des gens, euh, des gens voilà, qui ont besoin de, de changement etc et euh, forcément pour lui c'est des gens qui ne vont pas supporter la méditation contemplative sur le long terme et le tafakur pour le faire de la méditation contemplative il faut qu'on ait la paix de l'esprit, il faut qu'on ait la tranquillité et il faut qu'on ait une bonne santé, à la fois psychologique et une bonne santé physique. Malik Badri, il nous dit en fait qu'un croyant qui est atteint d'anxiété, de dépression ou d'autres euh, troubles psychologiques, on ne peut pas attendre de lui qu'il médite avec un haut degré de concentration. Ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que l'une des conditions pour qu'une personne déjà... Euh, face de la méditation contemplative pendant très longtemps et euh, de manière on va dire un peu régulière c'est comme si tu dis bon bah moi chaque, euh, chaque jeudi euh, je, je sors dans un petit parc et je vais aller faire je sais pas, 30 minutes de méditation contemplative puis tu vas rester un peu plus longtemps etc. Et il est en train de nous expliquer que déjà la première chose qui fait que tous les êtres humains, donc tous les croyants ne peuvent pas avoir le même niveau accorder la même importance et le même temps au tafakur, à Otafakura, la méditation contemplative, ça va forcément être déjà le niveau de foi de chaque personne. La deuxième chose, ça va être le système nerveux qui est propre à chaque personne. Les, comme je vous l'expliquais, les introvertis peuvent passer plus de temps à faire de la méditation contemplative, contrairement aux extravertis. Autre argument qui va rajouter, c'est le fait qu'une personne qui est atteinte de troubles psychologiques comme bah, la dépression, l'anxiété, etc., Forcément, ça aura un impact sur euh, son niveau de concentration dans la méditation contemplative. Et il nous explique que les névrosés, et euh, je vous avais déjà défini ce que c'était hein, les névrosés dans, dans la partie 1, mais très rapidement, même si euh, les névrosés ça n'a pas la même définition selon euh, l'époque dans laquelle on vit et selon... Euh, les thérapeutes, euh, les, psy, euh, les psychiatres aussi, ils ont une autre définition, les psychanalystes, euh, ils ont une autre définition, etc. Mais bon, euh, généralement, on va dire que les névrosés, ça va être euh, des personnes qui sont atteintes d'un niveau très élevé d'anxiété généralisée et ça peut se manifester sous plusieurs formes, euh, sur plusieurs symptômes. Ça peut être les attaques d'angoisse, euh, l'irritabilité, les obsessions, euh, le perfectionnisme, les phobies, etc. Pour Malik Badri, les névrosés, ils peuvent être capables de méditer, ils peuvent, mais à un faible niveau. Et par contre, ceux qui sont atteints de psychose, de dérèglement mental ou de retard mental très grave, bah ça c'est des personnes, on ne peut même pas attendre de ces personnes qu'ils fassent ne serait-ce qu'un tout petit peu de méditation contemplative. Il y a aussi, en fait il nous explique qu'il y, y a entre la normalité sereine et la psychose grave, il y a une hiérarchie des états psychologiques et émotionnels qui forcément ont un impact sur notre capacité à faire de la méditation contemplative et ça c'est aussi lié au degré de gravité de chaque cas bien sûr. Forcément une personne qui va être atteinte euh, de dépression, parce que je sais que dans la dépression il y a des niveaux, par exemple une personne qui va être atteinte de dépression niveau 2, bah, on ne peut pas attendre... Euh, non, je vais plutôt dire une personne qui atteint de dépression niveau 4 on ne pourra pas attendre d'elle euh, d'une dépression bien sévère hein, qu'elle fasse de la méditation contemplative qu'elle a un même niveau de concentration et euh, qu'elle fasse de la méditation contemplative sur le long terme qu'une personne qui, est, euh, qui souffre de dépression niveau 1 ou on ne pourra pas attendre euh, d'une personne qui atteint de retard mental très grave comme par exemple euh, d'autisme, sachant que je sais aussi que dans euh, l'autisme il y a aussi différents niveaux on va dire que une personne qui est atteinte d'autisme niveau 3, on ne pourra même pas attendre d'elle euh, qu'elle exerce euh, une méditation contemplative. Après, euh, Allah, euh, Allah est grand, hein, bien sûr, qu'Allah est capable de tout, mais on va dire que d'un point de vue euh, psychologique et psychiatrique, on ne pourra pas attendre de cette personne qui a un retard mental grave, ou qui a un dérèglement mental, euh, on ne pourra pas attendre d'elle qu'elle fasse de la méditation contemplative euh, qu'une personne qui va être atteinte de dépression niveau 4, par exemple. Vous voyez ou pas et en fait pour le croyant contemplatif, la maladie psychologique c'est un fardeau mais qui peut être genre plus lourd que la maladie physique. Il y a beaucoup d'adorateurs qui vont euh, accueillir, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes déjà passé par la maladie, ça peut vous arriver d'accueillir favorablement les maladies physiques parce qu'on se dit bon bah c déjà c'est une épreuve d'Allah Azza puis ça va être un moment pour moi d'encore plus... Euh, me rapprocher de, de mon créateur, d'augmenter ma foi, ça va être aussi un moyen pour moi de réaliser en fait qu'Allah Azzawajal, il m'avait donné une santé et que maintenant qu'il m'a récupéré euh, cette partie, ce petit bout de santé qu'il a décidé de récupérer, et bah, à ah mince, je réalise davantage que la santé, c'est la plus belle chose qui peut arriver, c'est la plus grande richesse qu'on a sur cette terre, peu importe euh, l'argent, le succès, etc, etc. Et euh, Malik Badri, en fait, il nous explique que le croyant contemplatif quand il atteint... Euh, de, de maladies physiques et eh bah ben, euh, en fait on, on estime que c'est une opportunité pour justement euh, approfondir cette méditation contemplative et ce lien vis-à-vis d'Allah le souci des maladies psychologiques euh, comme l'anxiété et la dépression c'est que c'est des ennemis de la tranquillité d'où la prière qu'avait fait le prophète Muhammad, dans laquelle le prophète avait demandé à Allah de le protéger contre l'anxiété Contre la tristesse, contre la faiblesse et contre la paresse. Aïe aïe aïe, franchement la, la paresse je pense que c'est le pire des quatre. L'anxiété c'est quelque chose, la tristesse, la faiblesse, tout. Mais la paresse c'est un fardeau, la procrastination c'est horrible. Et en plus c'est un cercle vicieux. La paresse amène à la faiblesse, la faiblesse et la paresse amènent à la, à la tristesse. Tout ça amène à l'anxiété, puis la dépression, puis c'est horrible qu'Allah nous protège et nous préserve des maladies psychologiques et physiques. Mais vraiment, les maladies psychologiques, c'est un fardeau. Je suis moi-même passée par là et c'est horrible. Et, euh, et qu'Allah soigne et guérisse toutes les personnes qui actuellement m'écoutent et qui en souffrent, ou des personnes qui, même si vous n'en souffrez pas, des personnes de votre entourage en souffrent, c'est un fardeau. Euh, autre chose que je voulais dire, c'était euh, que Malik Badri était revenu sur... Le facteur, en fait, un autre facteur qui favorise euh, le, le fait de faire de la méditation contemplative sur le long terme et d'être régulier et bien assidu, c'est l'environnement du croyant. Et j'ai beaucoup aimé euh, les deux exemples qu'il a donné. En fait, il nous demande, déjà il se pose la question, comment le croyant, en fait comment les croyants vous gérez vos besoins et les problèmes de votre vie quotidienne et surtout dans quelle mesure vos besoins ils vont venir diminuer ou ils vont venir augmenter votre capacité à faire du tafakkur. Et en fait, il nous donne l'exemple d'un homme musulman qui enseigne... C'est un exemple, hein, un homme musulman qui va enseigner l'exégèse du Coran à l'université plusieurs heures par semaine. Un homme qui vit dans un pays qui lui procure tout ce qui est nécessaire à une vie confortable. Et en fait, il aboutit à la conclusion que bah, cet homme, forcément... Son environnement l'incite à persévérer dans le tafakou, dans le rappel quotidien et la contemplation méditative d'Allah Azzawajal. Par contre, un croyant qui doit euh, travailler plusieurs heures très épuisantes dans une entreprise privée, un croyant qui va consacrer la majeure partie de son temps à la comptabilité commerciale, un croyant qui va euh, répondre à des appels d'offres pour finir euh, euh, sa journée de travail très très épuisante à faire la queue à la boulangerie ou dans une station-service pour aller se procurer des besoins de première nécessité il dit, bah, en fait cet homme-là, ce, ce croyant il trouvera forcément, en fait il trouvera ni le temps ni la tranquillité qui sont justement indispensables pour faire de la méditation contemplative profonde vous voyez ou pas les deux exemples d'où l'importance de l'environnement bien que la connaissance et la compréhension des objets de la contemplation méditative, elles peuvent nous encourager justement à faire une contemplation plus profonde, vous allez voir en fait que c'est surprenant de voir aussi en fait le cas contraire. De voir en fait que l'extrême familiarité avec un objet de contemplation méditative, bah ça finit par être un obstacle à sa contemplation. vous inquiétez pas, je vais, être, je vais développer, ça va être plus clair. Par exemple, j'ai craqué mon dos, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Par exemple, des personnes qui vont vivre dans des îles et qui voient tous les jours la mer, qui voient tous les jours euh, les palmiers, les cocotiers, un joli paysage, bah, en fait ça fait partie intégrante de leur routine. C'est des personnes qui vont être... On ne parle pas ici de croyants ou pas croyants, on s'en fout. Même si c'est des athées, on parle de manière générale. Ces personnes-là, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui vit euh, en Guadeloupe ou aux Maldives. tous les jours tu te réveilles, tous les jours tu travailles, tu vois euh, l'eau claire, les palmiers, les cocotiers, le soleil, euh, pas de bruit, pas etc Pas bah, ces personnes-là, elles vont forcément être moins impressionnées par euh, les attributs d'Allah Azzawajal, par sa création, qu'une personne qui va vivre euh, à New York, Paris, euh, Londres, Tokyo, etc. Parce que nous, on est des personnes, on est, euh, de on, est, euh, on est entouré de bâtiments, on vit dans des villes qui sont extrêmement urbanisées et technologiques, et... Euh, Forcément, euh, même si on passe que trois jours euh, je sais pas, euh, aux échelles, on va se prendre en pleine face la beauté euh, de la création d'Allah Azzawajal. Même si, vous rappelez-vous, hein, j'avais parlé dans la partie 1, je vous avais évoqué les quatre niveaux que Malik Badri l'avait cités, euh, les quatre niveaux de contemplation, et il nous disait que l'étape 1 et l'étape 2, elles sont même accessibles aux personnes qui ne croient pas. Parce que l'étape 1, ça va être le fait que, par exemple, on prend l'exemple, je vous avais pris l'exemple d'un coucher de soleil, hein, ça peut être ça ou n'importe quel autre attribut euh, création dans la Azawajel. Et euh, si on prend le, le cas d'un coucher de soleil, l'étape 1, c'est juste le fait que vous voyez ce coucher de soleil. La deuxième étape, c'est le fait que vous trouvez le, le coucher de soleil très beau, donc c'est quelque chose qui est... Euh, qui est accessible aux croyants tout comme aux non-croyants par contre l'étape 3 ça va être le fait de faire un lien entre l'objet euh, de votre contemplation méditative et sa création, son créateur donc en fait nous les croyants on va pas juste voir un beau coucher de soleil on va être émerveillé, ça va nous faire du bien aux yeux, mais au delà de ça on va se dire subhanallah, la ilaha illallah il y a Allah en fait qui a créé ça vous voyez ou pas Et on avait vu que le quatrième niveau, ça c'était pour les gens qui étaient très très assidus et réguliers euh, quand ils font de la méditation contemplative. Et... Euh, attendez, ça a sonné, je crois qu'il y a mon frère qui est rentré, j'arrive. C'est bon, j'ai ouvert à mon frère, oh mon dieu, c'est super ghetto comme podcast. Bon, c'est pas grave. Et euh, du coup, j'étais en train de dire que... En train de dire que euh, l'extrême avec un objet, bah, ça peut aussi nous desservir. Et pour ça, en fait, j'ai envie de vous prendre, en fait, j'ai envie de vous citer euh, ce que le savant Ibn al-Qayyim al-Jahouziah parce que lui aussi, euh, même lui hein, qui est un, un grand savant, etc., lui-même est tombé dans le piège de la familiarité d'un objet de contemplation et ça, il le raconte euh, dans un extrait d'un de, de ses livres où, en fait, il nous dit que au cours euh, d'un voyage, d'un long voyage qu'il avait fait euh, vers la Mecque pour, justement, aller faire son pèlerin pèlerinage il a été mais extrêmement touché quand il a vu les immenses montagnes de Khaibar. et en fait il s'est reproché d'avoir ressenti un sentiment très intense d'amour de soumission divine et de reconnaissance pleine de crainte révérentielle envers Allah quand il a vu ces montagnes, en fait Là vous allez vous dire, bah non, c'est logique, c'est super bien en fait que justement euh, il a été impressionné, euh, qu'à la fois il a eu un sentiment de soumission et d'amour et d'amour vis-à-vis d'Allah et qu'en même temps ça, ça a... renforcé son sentiment de crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah. C'est superbe, c'est exactement comme ça qu que quand on observe un objet de, de la création dans Jal on doit être comme ça et tout. Mais en fait, il a réalisé que.. Euh, en fait, vu que c'était la première fois qu'il voyait des montagnes et en même temps, c'est vrai que les montagnes, c'est très impressionnant et tout, ok. Sauf qu'il a réalisé que, en fait, il s'était familiarisé avec l'océan, avec les cieux et les étoiles parce qu'il les voyait tous les jours dans son pays d'origine. Comprenez, en fait, que plus ce qui vous entoure vous est familier et plus est lourd le voile qui couvre notre vision et notre conscience. C'est vrai que ça ne doit pas être facile de méditer constamment dans un endroit euh, où vous avez l'habitude en fait de voir la même chose etc je suis sûre et certain que par exemple les sudistes après je dis ça bah, parce que je suis française mais, et que je suis parisienne mais je sais qu'il y a des gens euh, de, de Belgique, de Suisse, euh, d'Angleterre partout qui m'écoutent Machallah, et merci à vous mais c'est vrai sûr et certain que les personnes par exemple si on prend le cas des sudistes, ils voient tous les jours la mer ils ne sont pas spécialement impressionnés mais il faut voir comment nous, les Parisiens, quand on descend au sud, il faut voir les fous qu'on est, on dit on n'a jamais vu l'eau. Vous voyez ou pas et, euh, et je vous avais aussi dit, il me semble, dans la partie 1, que, ok, nous, les Parisiens, on n'a pas... Euh, encore une fois, hein, je prends le cas des Parisiens, parce que moi-même, je suis Parisienne, mais si vous êtes belge ou peu importe, chacun, euh, chacun s'identifie à son pays et à son environnement. Mais on n'a pas accès... Euh, à l'océan, on n'a pas accès aux montagnes on n'a pas accès à la mer euh, et en fait on, on estime que bon euh, non on n'est pas dans des endroits calmes et reculés on n'a pas de paysages à couper le souffle etc sauf qu'on a plein d'autres attributs et plein d'autres signes de création dans la l'Azawajal, on a un ciel comme eux on a un soleil comme eux, on a une lune comme eux on a des arbres comme eux et en fait c'est pas une excuse et justement j'espère que déjà avec comment j'ai développé cette partie dans la partie 1, j'espère que vous avez pris conscience du fait que vous devez faire de la méditation contemplative et vous devez justement casser cette familiarité que vous avez avec plein d'attributs d'Allah Azzawajal pour justement retrouver ce sentiment de crainte révérentielle, ce qu'on va appeler la taqwa en arabe, ce sentiment de soumission et de crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah parce qu'on se rend compte qu'on n'est rien face à la grandeur d'Allah azawajel et en même temps vous développez ce sentiment d'amour vis-à-vis d'Allah qui vous poussera à euh, davantage euh, renforcer vos, votre dévotion et euh, votre adoration vis-à-vis d'Allah azawajel c'est ça qui va vous aider à davantage accomplir de bonnes actions et à délaisser les péchés et euh, en fait c'est vrai, par contre, que ça doit... Euh, c'est sûr, en fait, que ça doit être plus facile de faire de la méditation contemplative quand on est dans un endroit reculé et un endroit qui est calme. Mais, vous devez garder en tête que le facteur déterminant pour faire une profonde méditation contemplative, c'est la foi. La foi, c'est ça la profondeur du tafakkur. C'est la foi, et ça va être votre proximité avec Allah qui représente, justement... Euh, la fameuse expression « l'épine dorsale de la contemplation méditative ». Le savant musulman al Belri, lui, nous a parlé des contributions en psychologie cognitive avec une présentation qu'il a fait qui est très détaillée. Et en fait, il nous parle de l'influence qu'a la pensée sur le déclenchement des désordres psychologiques et de son utilisation dans le tafakur justement, pour le traiter. <coughs> El Belri... Très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, ça a été euh, un scientifique, un médecin et un penseur musulman qui a apporté mais, pff, des contributions mais inégalées dans le domaine de la psychiatrie. Il a été le premier médecin à avoir fait la différence entre la névrose et la psychose. Et lui, il a classifié les désordres émotionnels, mais pff, quand je vous dis d'une manière mais tellement moderne, il a associé la concentration et le tafakour, aux enseignements musulmans pour classer les névroses en quatre catégories. La première catégorie, c'est la peur et l'anxiété. La deuxième, c'est la colère et l'agressivité. La troisième, c'est la tristesse et la dépression. Et la quatrième, c'est l'obsession. El Belri, il a clairement attribué le développement des désordres émotionnels à l'interaction entre la constitution biologique du patient, son environnement et ses capacités cognitives intérieures. Et en fait, El Battery disait que puisque l'homme est fait d'un corps et d'une âme, ils sont ensemble. Soit ils sont ensemble en bonne santé, soit ils sont ensemble malades. Donc soit ils, ils vivent ensemble en équilibre, soit ils vivent ensemble en déséquilibre. D'où le fait qu'on dit que quand on a une santé psychologique, oh mon dieu, la chaise qui grince, ça doit être horrible pour vous, je suis désolée. Euh, d'où le fait qu'on dit que patabo bah, beau avoir une très très bonne santé physique tu peux être même un très bon sportif, avoir une bonne hygiène de vie une bonne alimentation etc si ta santé psychologique ne va pas si tu es malade euh, psychologiquement si tu atteins de dépression d'anxiété ou de désordre autres désordre et troubles psychologiques, forcément ça aura, des, ça aura des répercussions sur ton corps que ce soit sur ton cœur, que ce soit des douleurs au niveau des trapèzes des mollets de ton estomac subhanallah, la et Elbelri, il a clairement marqué la différence entre le normal et entre l'habituel et entre les réactions émotionnelles extrêmes des gens ordinaires et celles dont la nature émotionnelle elle a déjà atteint le stade de la pathologie. Son approche à Elbelri, elle est à la fois préventive, thérapeutique et elle inclut aussi une approche cognitive et une approche psychosomatique. Je sais que là, peut-être il y a des gens euh, qui je suis en train un peu de perdre. Je pense que tous ceux qui, qui sont dans.. Parce que je sais que y a des étudiants qui me suivent qui sont en, en psychologie, d'autres qui sont en biologie, et ok, les médecins, les infirmiers, tout ça, eux, peut-être que vas-y. Je sais qu'il y en a plein, ça a lâché. Et euh, de toute façon, je sais que j'avais déjà un peu plus développé ça dans la partie 1. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez un peu mieux comprendre. El Balchi, il a surtout insisté sur l'importance de la santé psychologique et sur la façon bah, dont ces désordres donc les désordres et les troubles psychologiques ça peut se révéler plus grave que les maladies physiques il nous a détaillé la manière de surmonter l'anxiété et la dépression euh, la colère etc et les névroses obsessionnelles par une thérapie psychologique et spirituelle pas juste une thérapie psychologique par exemple Elbelri quand il va traiter les névroses qu'on va associer à la peur et à l'anxiété rappelez-vous c'est la première catégorie sur les quatre catégories qu'il a citées Baldré, quand il va traiter les névroses associées à la peur et à l'anxiété, il donne pas mal d'exemples cliniques d'anxiété qui sont justement alimentés par la crainte de problèmes futurs comme la perte de son emploi, la perte de sa santé, la perte d'un proche, la phobie, par exemple la phobie du tonnerre, la phobie de la mort. Et ensuite, il va exactement, en fait comme les thérapeutes modernes, il va affirmer que la plupart des choses dont les hommes ont peur c'est des choses, en fait, qui sont irrationnelles. Et en fait, il va prouver et il va illustrer la névrose de la peur euh, et de la panique. Et il va nous donner l'exemple d'un bédouin. Il nous donne l'exemple d'un bédouin, en fait, qui se rend dans un pays froid et humide. Et le bédouin, en fait, il aperçoit un brouillard. Et c'est la première fois de sa vie qu'il voit un brouillard. Et en fait, il se dit, mais oh mon Dieu, c'est quoi cet objet solide, ultra impressionnant, et c'est surtout euh, impénétrable pour lui. Et une fois que le bédouin, il entre dans le brouillard, il finit par découvrir que en fait, le brouillard c'est rien d'autre que de l'air humide en fait c'est c'est la même chose que l'air que je viens de respirer il y a deux minutes et si, outre sa thérapie euh, qui est très détaillée sur les névroses après c'est vrai que ces études on les trouve qu'en anglais mais outre sa thérapie qui est très détaillée sur les névroses, El Belri va constamment faire référence aux anomalies émotionnelles des gens normaux et en fait il va les décrire comme une forme atténuée d'une vraie maladie émotionnelle Elbelri, lui, il va plutôt parler euh, des névrosés, en fait, en fait lui il ne va pas dire, euh, pour lui les névrosés ce pas des patients, comme euh, actuellement euh, dans le domaine, euh, dans la discipline de la psychologie moderne. Lui, les névrosés, c'est des personnes dont les réactions émotionnelles excessives, elles sont devenues une habitude. Et Elbelri, euh, vous verrez, il a aussi euh, réussi à classer les dépressions en trois catégories. La première catégorie, euh, nous on appelle ça la dépression normale. Ça c'est dans la classification moderne. Mais lui, El il a appelé ça la tristesse quotidienne. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que ce que nous appelons aujourd'hui la dépression normale. Et euh, cette dépression normale, cette tristesse quotidienne selon ses mots à lui, c'est quelque chose qui atteint normalement tout le monde. Parce que bah, normalement, cette vie, euh, elle n'est pas faite pour. Euh, on n'est pas censé vivre dans cette dounia sans, euh, sans avoir de problèmes ou de privations. Que ce soit des privations liées à la santé, que ce soit des privations liées à nos biens matériels, ou peu importe. La deuxième catégorie de dépression, c'est ce qu'il appelle les désordres dépressifs endogènes. Eux, ils prennent leur source dans le corps et ils vont résulter de causes chimiques internes. Dans la troisième catégorie et dernière catégorie de dépression, selon Albelry, on a les désordres dépressifs exogènes. Et eux, en fait c'est des facteurs euh, exogènes ou environnementaux extérieurs au corps humain. Sachez aussi que euh, les observations et, et, et toutes les informations et les travaux que Elbelchil a fait, dites-vous qu'elles sont quand même restées ignorées pendant près de douze siècles. Douze siècles, c'est énorme Tout ça hein, pour que, de façon inappropriée, euh, toutes les découvertes de la classification euh, psychiatrique de l'être humain elles ont finalement été attribuées à Émile Craplin. Et lui, euh, ça a été un psychiatre moderne et il avait publié euh, une œuvre à la fin du 19e siècle où justement il revient sur le système moderne de la classification psychiatrique alors que berri l'avait fait douze siècles avant lui. A l'époque, dans le monde musulman, on avait un gros développement de la science expérimentale et en fait c'était une époque où le tafakkur, donc c'était une époque où la méditation contemplative de la création des attributs d'Allah Azza wa et des lois grâce auxquelles euh, on soutient l'univers, bah à ce moment-là, ça formé la base de cette renaissance scientifique. C'était... Euh je ne sais pas, je pense que vous l'avez souvent entendu, mais oh, les Arabes, c'est eux qui ont fait euh, les maths, la science, l'astronomie, euh, la médecine, Ah Ibn Sina, à ah, lui, à ah, lui, et les sociologues, et les grands historiens, c'est les Arabes, c'est les Arabes. Et on se dit, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'aujourd'hui on soit limite la risée du monde entier Et en fait, c'était une époque où on était en fait dans une civilisation qui était mûre et qui était très équilibrée. C'était une civilisation dans laquelle le physique et le spirituel entretenaient une relation harmonieuse. C'était une relation où le physique et le spirituel étaient homogènes et en fait ils étaient fondés sur la conscience de la nature duelle de l'être humain qui est à la fois rationnel et qui est à la fois un être spirituel. La recherche, bon là je ne vais même pas essayer de que ça je pense que ça mériterait un podcast en hein, sachant que j'ai plusieurs ouvrages qui traitent dessus mais de la problématique islamique contemporaine parce que euh, le problème pourquoi aujourd'hui euh, le monde musulman, le monde arabo-musulman est en déclin euh, et s'est effondré c'est parce que ce qu'ils ont cherché à faire c'est du mimétisme envers les pays occidentaux. Oh mon dieu le grincement de la chaise. Et euh, c'est du mimétisme envers les pays occidentaux parce que euh, vu que c'est l'occident qui a réussi d'un point de vue euh, matériel, financier. Euh, société moderne, on pense que euh, tout tourne autour de l'argent, du matériel, etc. Et vu que c'est les sociétés occidentales qui ont eu le, le meilleur essor, la meilleure évolution, la meilleure productivité, bah, tous les pays arabo musulmans euh, ont voulu faire pareil que Et euh, le souci, c'est que en fait, ils n'ont pas juste fait du mimétisme, comme l'ont pu le faire les Asiatiques aussi. Hein. Les Asiatiques aussi, ils ont euh, euh, fait du mimétisme sur euh, l'aspect euh, économique et productif des Occidentaux, mais ils n'ont pas intégré la pensée, le système politique et sociologique des Occidentaux. Ils ont gardé, eux, leur propre tradition et leur propre mode politique et, et euh, sociologique. Je ne suis pas en train de dire que les Asiatiques, c'est des exemples. Loin de là. On voit bien comment euh, c'est... Il euh, n'y a pas de droit humain. Enfin, on voit bien à quel point ils sont hagas. Je ne parle même pas des, du cas des Ouïghours en Chine, etc. Mais... L'erreur qu'on fait les pays arabo musulmans et là je suis en train de déballer alors que ça mériterait tout un podcast, mais très rapidement je vais conclure sur ça. L'erreur qu'on fait euh, les dirigeants des pays arabo musulmans c'est qu'ils ne se sont pas contentés à faire du mimétisme d'un point de vue économique, ils ont fait du mimétisme d'un point de vue politique, sociologique, euh, éducatif... Euh, l'école, les sociétés de divertissement euh, l'éducation, ils ont tout voulu recopier sur les occidentaux et c'est ça qui a amené à la perte et au déclin euh, des pays arabo musulmans alors qu'on euh, était, euh, était les meilleurs en fait, les civilisations arabo musulmanes elles étaient euh, euh, en fait il faut que vous vous rendez compte que la recherche de l'harmonie entre la dimension physique euh, et spirituelle et entre les sciences et la religion à cette époque là ça a représenté le pilier de l'âge d'or de la civilisation musulmane. Regardez aujourd'hui comment on en déclin, on est la risée, la honte, la honte, la honte. Et il euh, y a dans plus plusieurs ouvrages d'auteurs qui vont parler de la... De, de la problématique islamique contemporaine hein. ça peut être euh, des auteurs modernes comme euh, Sofiane Mesiani, comme ça peut être euh, des auteurs euh, contemporains, modernes mais décédés comme euh, un penseur et philosophe algérien qui est superbe qui est euh, Melek Benabi René Guénon, enfin il y en a plein, plein 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 euh, déjà ils vont relever le fait que euh, les sociétés euh, occidentales elles veulent absolument euh, différencier les religions, en fait, elles veulent absolument opposer le bloc métaphysique du bloc euh, rationnel, du bloc matérialisme. Elles veulent absolument différencier les religions des sciences, comme si les deux, en fait, ne pouvaient pas euh, aller de pair, main dans la main, travailler ensemble. Mais bon, ça, c'est aussi dû à l'histoire du christianisme, euh, l'histoire politico-religieuse du christianisme en Occident. Et pareil, ça mériterait un podcast qui est très 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 intéressant. Euh, mais je vous promets pas, je vous donne aucune date, je vous donne rien, j'ai déjà trop de choses à vous faire. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que euh, la recherche de l'harmonie entre la dimension physique et spirituelle et entre la science et la religion, bah, à cette époque-là, ça a représenté le pilier de l'âge d'or des civilisations arabo-musulmanes, d'où le fait que c'était elle qui euh, maîtrisait tout. Et euh, parce qu'il faut, faut aussi se rendre compte, et ça y est, la meuf, elle a dit qu'elle allait s'arrêter, et nous elle continue de déballer. La meuf, elle veut pas lâcher le fait que à, à la base, nous, les Arabes, nous, les Arabes, nous les, Arabes, nous, les meilleurs. <rire> mais euh, mais en fait, il faut que je m'arrête de parler. Euh, non, je voulais quand même placer cette phrase, je vais la placer, de hein, toute façon. Euh, les, les chercheurs et savants euh, occidentaux, ils ont et, disons, mais ils se sont tués à traduire des ouvrages arabes et perses musulmans de grands savants arabo-musulmans hein, ou perses aussi et, euh, pour justement eux réussir leur évolution etc mais bon tout ça ça mérite un podcast je vous en ferai un mais je ne vous donne aucune date il y a un verset dans Surah ar les tonnerres en français, euh, le verset 3 où Allah en fait il nous appelle à méditer et en fait Allah euh, dans ce verset il nous dit et celui qui a étendu la terre et a placé montagne et fleuve, et de chaque espèce de fruit, il y a établi deux éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Encore une fois, Allah dans le problème à plusieurs reprises, il va nous appeler, nous interpeller par les enfin, vous, doué, vous être doué d'intelligence. Voici des signes pour des gens qui réfléchissent, à plusieurs reprises. Donc vous voyez, en fait, l'islam, c'est une religion où... Euh, la raison et le cœur vont de pair main dans la main l'importance de la réflexion du cerveau et de la raison on n'est pas juste là à... c'est important en fait de croire aveuglement parce que c'est un peu comme les, euh, les euh, six piliers de la foi parmi les six piliers de la foi on doit croire en le paradis en l'enfer on doit croire en le jour du jugement dernier on doit croire en les livres, les prophètes, les anges, etc donc bien entendu on doit croire aveuglement en euh, tout ce qu'Allah et la sunnah du prophète nous a dit mais Allah insiste sur le fait que on doit réfléchir sur tous les éléments qui nous entourent. Toute la création d'Allah Azawajal ce sont plein d'attributs, de signes qui nous montrent qu'il y a une existence suprahumaine qui est, d'Allah Azawajal, un seul et unique Dieu, bien entendu, pas de polythéisme en islam. Si on prend le cas des montagnes, vous savez que d'un point de vue scientifique, les montagnes stabilisent la terre. Sans ça, on serait en train de tourner comme les hamsters dans leur cage. Vraiment, ce serait une catastrophe. Dans la sourate Naba, la nouvelle, ça s'appelle la nouvelle en français, c'est la sourate numéro 78, versets 6 et 7, Allah Il nous dit n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets Dans la sourate 21, sourate al anbiya les prophètes, verset 31, Allah Azza wa Jal, Il nous dit et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elle ne s'ébranle pas en les entraînant et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident n'oubliez pas que la majorité de la population dépend des montagnes pour avoir de l'eau donc les montagnes en fait c'est pas des blocs inertes comme les scientifiques vont nous le dire les montagnes elles ont déjà un rôle stabilisateur pour la terre pour que la terre ne bouge pas les montagnes elles ont pour rôle de nous donner de l'eau et les montagnes elles servent de frontières naturelles dans certaines régions du monde comme par exemple en Afghanistan. Sauf qu'en islam, les montagnes, je vous ai dit, ce pas des blocs inertes. On va voir à travers les versets que je vais vous citer, mais vous allez voir que les montagnes, elles ont une sensibilité. Par exemple, dans la sourate 59, sourate al-Hashr, l'exode en français, verset 21, Allah nous dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte envers Allah, et ses paraports et ses paraboles nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Encore une fois, fin du verset, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Allah nous pousse à la raison, nous pousse à faire travailler notre intelligence quand on regarde tous les signes de ses attributs et des signes de création qui nous a mis en face. Donc comme vous le voyez, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre en deux par crainte envers Allah. Si les montagnes c'était un bloc inerte, elles n'auraient pas pu avoir ce sentiment de vouloir se fendre en deux tellement elles se sentaient humiliées face aux versets et aux paroles d'Allah Ce verset que je viens de vous lire, il doit vous interroger sur votre rapport que vous avez vis-à-vis -vis du Coran. Qu'est-ce que vous faites du Coran L'approche que vous avez vis-à-vis -vis des paroles d'Allah. Allah, Allah il nous dit que les montagnes, et pourtant euh, nous les humains, euh, les montagnes ça nous semble être un élément de création imperturbable, très solide. Et Allah Azzawajal, il nous dit que les montagnes, elles auraient pu s'écrouler face aux paroles d'Allah azawajel quand elles sont descendues au prophète. Dans la surat 22, surat Al-Hajj, le, oui, le pèlerinage, dans le verset 18, Allah il nous dit « N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment et quiconque Allah a vieilli n'a personne pour l'honorer car Allah fait ce qu'il veut. J'ai fini, de vous rester le verset. Tous les éléments de la terre se prosternent devant la grandeur d'Allah azawajel, Et nous, êtres humains, on est qui déjà pour ne pas se prosterner et accomplir nos prières Quand on se prosterne, lors de la prière, on ne se, pros on, on se prosterne pas seul on est en harmonie avec toutes les autres créations divines, comme les montagnes, le soleil, les arbres, les animaux. On se prosterne tous pour la grandeur d'Allah Azawajel. Ici, dans ce verset, on voit bien que les montagnes, ce n'est pas juste des blocs inertes. Finalement, les montagnes, elles sont sensibles et elles adorent continuellement, jour et nuit, Allah Azawajel. Elles sont sans cesse dans un acte d'adoration et de soumission vis-à-vis -vis de notre Créateur. Dans la sourate euh, Al hazeb les coalisés hein, sourate numéro 33 verset 72, Allah nous dit Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et on en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Vous avez vu Le verset, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, il est très explicite. On a, nous humains, choisi cette lourde responsabilité qu'est la foi. Là où Allah, il avait proposé cette lourde tâche aux cieux, à la terre, aux montagnes, et elles ont toutes refusé. Elles ont dit, on ne va pas assumer, c'est trop, trop lourd. Vous imaginez ou pas En fait, je pense que personne ne réalise ce qui nous attend après cette vie. Personne ne réalise en fait à la fois le paradis, mais personne ne réalise en fait le châtiment qui peut nous attendre. Personne ne réalise la responsabilité qu'on a à être humain sur terre. Vous savez qu'on est des khalifas on est des représentants d'Allah Azawajal sur cette terre. Mais ça, je reviendrai de façon bien sur l'adoration en islam, sur euh, le fait qu'on est les khalifas d'Allah, qu'on est les représentants d'Allah Azzawajal sur cette terre, d'où le fait qu'on doit euh, être musulman, d'où le fait qu'on doit euh, se soumettre aux obligations d'Allah Azawajal et euh, ne pas pratiquer les interdictions qu'Allah nous a interdit mais Inch'Allah je vous promets de toute façon ça sera le prochain podcast hein. alors peut-être pas le prochain podcast parce que le prochain podcast je pense que ça sera quelque chose un peu lié à la spiritualité etc euh, mais euh, je vous ferai un podcast de toute façon très prochainement, ça sera pas durant le mois de Ramadan mais je vous ferai un podcast sur l'adoration en islam que j'ai déjà commencé à travailler où je me suis appuyée sur plusieurs ouvrages en tout cas, euh, voilà, ça c'était par rapport au verset, vous devez être conscient, je vous relis euh, le verset parce que je le trouve très fort. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Franchement, la fin, très ignorant, c'est bien pour nous dire, mais alors là, vous êtes, mais... Vous êtes complètement perdu dans cette dounia alors que euh, c'est pas du tout, vous savez même pas en fait ce qui vous attend après la mort. Maintenant j'ai envie qu'on passe, euh, en fait on va voir la réaction des montagnes à la fin du monde. Euh, on va voir ça dans la surat euh, An-Naba, la sourate euh, la nouvelle, hein, je vous l'ai déjà citée un peu plus haut. C'est la surat 78 et cette fois-ci on va lire euh, le verset 17, 18, 19 et 20. Allah nous dit, le jour du jugement a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes et le ciel sera ouvert et présentera des portes et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Dans la surat 56, surat al-Waqia, l'événement en français, je vais vous rester les treize premiers versets de cette surat. Allah il nous dit « Quand l'événement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. » quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories les gens de la droite que sont les gens de la droite et les gens de la gauche que sont les gens de la gauche les premiers à suivre les ordres de Dieu sur la terre sont ceux qui seront les premiers dans l'au-delà ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices voilà pour les 13 premiers versets je vais un peu plus vous expliquer vous inquiétez pas Ici, les trois groupes dont Allah nous parle, les gens de droite, comme vous l'aurez compris, c'est les gens qui sont destinés au paradis, les gens de gauche, ceux qui sont destinés à l'enfer, et la troisième catégorie de personnes, ce sont les devanciers. Les devanciers, c'est les rapprochés d'Allah. Ces personnes-là, ils auront le plus haut degré du paradis. Ces personnes-là, ils seront au septième étage, donc le septième étage du paradis, ce qu'on appelle Jeannette Al-Ferdows. Si on revient sur les versets de ces deux sourates euh, la nouvelle et la sourate de l'événement Allah il nous parle de l'état final des montagnes il nous dit clairement que les montagnes elles seront pulvérisées, elles seront réduites en poussière maintenant que en fait j'espère que quand vous verrez des montagnes en fait vous allez juste réaliser que c'est pas juste un bloc inerte au-delà du fait que c'est la création d'Allah Azzawajal, vous allez vous rendre compte que les montagnes ont une, ont une sensibilité. Que les montagnes prient et sont soumises à la grandeur d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est pareil pour les arbres. Quand vous allez marcher dans la rue, vous voyez... Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je marche dans la rue et que je vois les arbres, je vous ai dit dans le podcast 1, dans la partie 1, que quand j'avais des écouteurs et de la musique, je me dégoûtais de moi-même. Je retirais euh, mes écouteurs. Je retirais la musique, même si je gardais mes écouteurs et je me disais... mais et en fait, je faisais du décolle. Istighfar et dhikr. Estaghfiroullah, estaghfiroullah, estaghfiroullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dhalimin Parce que tu es conscient en fait que les arbres sont en continuelle soumi soumission et adoration vis-à-vis d'Allah Azawajal. Et en fait, tu réalises que pff, tous les attributs d'Allah Azawajal, tous les signes qu'il met sous nos yeux, et on continue à pécher. N'oubliez pas hein, que euh, le passage où Allah nous dit aussi que les montagnes, elles auraient pu se fendre en deux quand elles ont reçu la révélation divine. En fait, on doit réfléchir et méditer dessus et se dire, mais moi, comment je me comporte vis-à-vis -vis de la révélation La révélation, c'est quelque chose de énorme. Mais qu'est-ce que moi, je fais du Qur'an On a tous un courant chez nous, mais est-ce que finalement, vous l'ouvrez suffisamment Est-ce que vous lisez suffisamment Est-ce que vous l'étudiez je vous avais déjà conseillé d'acheter des tafsirs, des exégèses. Je vous avais dit que ceux de Ibn Kafir et de Muhammad Asad, ils sont très très bien. C'est le commentaire du Coran. Parce qu'acheter un Coran en arabe avec une traduction française, c'est bien. Parce que déjà, ça vous permettra de comprendre les versets. Mais vous comprenez les versets, mais vous ne comprenez pas, peut-être pas la signification du verset. Et ça, c'est le rôle des exégèses. C'est le rôle qu'on fournit de grands exégètes. Ils ont fait le commentaire du Coran. Ils ont ils vous ont expliqué les versets de manière plus profonde. Dans le podcast sur la SELA du prophète Mahomet, que je vous conseille vivement d'aller écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait ou de le réécouter pour ceux qui l'ont déjà fait, mais vous allez prendre conscience en fait du rôle qu'ont eu les montagnes pour le prophète et pour la communauté musulmane, surtout en temps de guerre. Déjà, on sait que c'est dans une montagne que le prophète a reçu la révélation. On, va, euh, on sait aussi que c'est. Euh, vous allez voir hein, dans le podcast que les montagnes, elles ont joué un rôle très important quand les musulmans ils devaient se battre face aux quraïchites, face aux polythéistes. Maintenant, j'ai envie, euh, on va conclure sur ça ça sera ma, ma toute petite dernière partie du podcast. Alhamdulillah. J'ai envie en fait qu'on s'intéresse à la notion de gratitude. Parce que durant tout le podcast, la partie 1 et cette partie 2, j'ai évoqué l'importance de la méditation contemplative. Je vous ai évoqué aussi les limites de la psychologie moderne. Mais en fait, j'ai envie que vous preniez conscience de l'importance de la gratitude. Déjà, la gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance. Et sentiment de reconnaissance, on doit l'avoir vis-à-vis d'Allah Azawajel. Sachez que la gratitude, c'est quelque chose que vous pouvez développer vis-à-vis d'Allah. Même quand vous avez vécu euh, euh, une étape ou une épreuve difficile. En fait, la gratitude, c'est pas que quand vous avez quelque chose de positif. Par exemple, je vais pas être que reconnaissante et gratifiante vis-à-vis d'Allah Azzawajal parce que... Purée, mon frère, il m'a dérangé. En même temps, je suis dans sa chambre. Euh, et du coup, je disais quoi Oui, je disais que... C'est super ghetto comme podcast. Hein. Mais bref, euh, du coup, je disais que... Vous n'allez pas être reconnaissant et gratifié envers la Zawajel que quand vous, il ne vous arrive que des bonnes choses. Par exemple, déjà, ça me semble logique euh, que euh, le fait que vous avez un toit sur la tête, que vous avez à manger, que vous n'avez pas connu de situation de crise euh, ou une bonne santé, etc. Ou même le fait d'être juste musulman, le fait qu'Allah vous ait choisi pour être musulman, qui est guidé, etc., bah, c'est un sentiment de, de reconnaissance que vous devez développer vis-à-vis d'Allah. Sauf que ce sentiment de reconnaissance, vous pouvez aussi et vous devez, parce que c'est pas juste, vous pouvez, vous devez aussi l'avoir, même quand vous vivez une épreuve compliquée. En fait, vous allez remercier Allah de vous avoir fait prendre conscience d'un bien qui vous a accordé et que par la suite il vous a retiré. Ça peut être la santé, par exemple. Allah, il a décidé que maintenant, il veut vous rendre malade. Euh, déjà, petit parallèle, mais pour toutes les personnes qui souffrent, pas. Bah, Qu'Allah vous guérisse. Ya Rab al Alamin, qu'Allah vous accorde sa guérison. Ya Allah. Et, euh, et je vous ai dit en fait vous allez être reconnaissant vis-à-vis du fait que Allah en fait il vient de vous retirer une épreuve qui est difficile, vous allez en souffrir mais en fait vous devez être reconnaissant envers le fait que purée, maintenant j'ai enfin pris conscience de l'importance de ce qu'Allah m'a retiré. Ça peut être un proche, ça peut être euh, un, un bien financier, ça peut être euh, voilà quoi. Et euh, vous pouvez hein, aussi avoir de la gratitude et être reconnaissant envers un être humain mais n'oubliez jamais que c'est Allah qui a décidé que cet être humain soit sur votre passage. Rien que le fait qu'un truc tout, tout bête, si actuellement vous avez l'opportunité de pouvoir écouter mes podcasts et en apprendre davantage sur la religion, etc., c'est pas moi, en fait, c'est pas vis-à-vis -vis de moi que vous devez être reconnaissant, c'est vis-à-vis d'Allah Azzawajal. C'est Allah Azawajal qui a décidé que je sois en vie et que je propose ce type de contenu et que surtout que vous. Vous avez, vous avez pu euh, avoir l'opportunité de me connaître et d'écouter mes podcasts. Donc c'est Allah Azza wa que vous devez remercier. Il vous a choisi pour que vous, durant en plus ce mois de Ramadan, et même pour ceux qui m'écoutaient avant et ceux qui m'écouteront encore après, il vous a choisi pour faire partie des personnes qui euh, auront l'occasion voilà, d'écouter les podcasts et qui euh, auront l'occasion d'acheter des livres que je vous conseille, d'en apprendre sur votre religion, de renforcer votre lien et votre connexion vis-à-vis d'Allah Azza wa Donc c'est envers Allah, que vous devez être reconnaissant. Maintenant, il y a une chose, une seule chose que je vous réclame, c'est des doigts, des invocations pour moi et ma famille, de manière générale. Le paradis, Inch'Allah, etc. Ça, c'est quelque chose que euh, je ne vous ai jamais demandé dans mes, dans mes podcasts. À la fin de mes podcasts, j'ai toujours pris le temps de faire des invocations pour tous les musulmans, etc. Mais c'est quelque chose que je vais vous demander. La seule chose que je veux, c'est des invocations, Inch'Allah, j'espère que vous m'en ferez, que vous penserez à moi dans vos doigts. Mais du coup, voilà, c'était pour vous dire que maintenant, en fait, j'ai, voilà, pour vous parler déjà de la notion de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Et j'ai surtout envie, en fait, maintenant de vous réciter quelques versets où vous allez prendre conscience, en fait, que Allah, il nous qualifie d'ingrat. En fait, Allah, il nous demande justement d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude envers lui. Par exemple, dans euh, Surat, euh, surat Al-Baqarah, de la Sourate de la Vache, deuxième Sourate du Coran verset 172, Allah nous dit vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez ici Allah, il nous explique que la gratitude et la reconnaissance, elles font même partie de l'adoration en islam remerciez Allah si c'est lui que vous adorez Déjà, remercier Allah parce qu'on bah, doit développer de la gratitude et de la reconnaissance envers notre Créateur. Mais en plus, il nous dit que c'est un acte d'adoration. Remercier Allah si c'est lui que vous adorez. Dans la même surat, hein, toujours surat Al-Baqarah, verset 152, Allah nous dit, souvenez-vous de moi, donc je vous récompenserai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Vous voyez ou pas Rien que souvenez-vous de moi et je vous récompenserai non mais en fait je suis dépassée par moi-même j'avais déjà lu ce verset à plusieurs reprises etc. mais je suis dépassée par l'ingratitude de l'être humain je vais vous citer deux versets deux autres versets hein. euh, ex... c'est un verset dans... le verset 34 dans la sourate Ibrahim, la sourate 14 où Allah nous dit il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé et si vous comptiez les bienfaits d'Allah vous ne sauriez les dénombrer l'homme est vraiment très injuste très ingrat. On est incapable de remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Santé physique, santé euh, euh, émotionnelle, même si vous avez toujours des petits problèmes, etc. Ça va. Dites-vous que ça va. Il y en a, c'est pire. Donc, en fait, vous devez prendre conscience que la gratitude, c'est une prise de conscience, déjà. Et la gratitude, développer votre gratitude et votre reconnaissance vis-à-vis d'Allah, Azza Jel, même quand vous traversez des, des épreuves compliquées. Et euh, je voulais... Euh, encore vous récitez un dernier verset le verset 7 dans la sourate 14 où Allah nous dit et lorsque votre Seigneur proclama si vous êtes reconnaissant très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous mais si vous êtes ingrat mon châtiment sera terrible ici en fait je veux qu'on revienne sur la conjugaison de ce, de ce verbe dans ce verset il y a un point de conjugaison sur lequel en fait vous allez voir si j'augmenterai fini par AI Vous pouvez aller vérifier dans le Coran Un verbe qui finit par AI c'est du futur de l'indicatif L'indicatif en français c'est le mode de la certitude Si j'augmenterai aurait fini par AIS ça aurait été du conditionnel On aurait compris que euh, le verset en, en fait on aurait compris le verset comme Si éventuellement j'en ai l'envie Si ça aurait fini par AIS Sauf que si j'augmenterai dans le verset il finit par haï. et c'est le mode de la certitude donc soyez en sûr à 1000% puisque c'est une certitude qu'Allah augmentera vos bienfaits si vous continuez d'être reconnaissant et gratifiant envers lui sachez qu'Allah ne faillit jamais à ses promesses retenez que dans le coran quand des verbes finissent par haï on appelle ça les promesses d'Allah je vous relis le verset verset 7 surat 14 et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Très ser Donc, re Je reprends juste une toute petite partie, je reprends le milieu du verset. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. J'augmenterai Haï, vous êtes sûr qu'Allah augmentera vos bienfaits si vous êtes reconnaissant envers lui. C'est pas fou ou pas sachez aussi que dans la gratitude euh, en fait il y a plusieurs manières d'être reconnaissant vers Allah la prière, les douas, le dikr, la sadaka le fait d'être serviable auprès des gens le fait d'éviter euh, les problèmes éviter la médisance, éviter les péchés, etc n'oubliez jamais Allah l'adoration, le dikr, la sadaka, les douas tout le temps, tout le temps, tout le temps et euh, bah c'est la fin de ce podcast j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous avez appris beaucoup de choses euh, J'espère que même s'il y a des choses que vous connaissez déjà, bah, une petite piqûre de rappel, ça vous a fait du bien. Euh, N'oubliez pas que ce que je vous partage ici, ce que je vous ai partagé dans mes deux podcasts, c'est une initiation à la méditation. Vous n'avez pas euh, euh, la méditation euh, contemplative en islam de manière complète. Prenez les informations que je vous ai données comme un début d'apprentissage, quelque chose qui vous donnera envie d'en apprendre encore plus de votre côté. Quand on comprend l'ampleur de la méditation, on finit par développer de la gratitude. Et c'est cette gratitude qui va enclencher un engagement vis-à-vis d'Allah Azzawajal. C'est aussi très important que vous sachiez que la réelle révolution dans la discipline de la psychologie, elle viendra que lorsque la psychologie regagnera son âme, et qu'elle finira par se libérer des modèles médicaux et scientifiques étriqués pour justement ériger une vision de la nature humaine. Malheureusement, hein. on vit dans une société qui met en avant l'athéisme, une société rationaliste, où seule la raison et seul ce qui est observable et quantifiable est pris au sérieux. On est dans une société qui veut absolument différencier et opposer les religions des sciences, comme si les deux, bah, je vous l'avais dit, ne pouvaient pas cohabiter et travailler ensemble. N'oubliez pas que c'est la méditation contemplative et le rappel de Dieu qui forment l'épine dorsale pour le musulman. Et c'est ce qui va vous permettre d'accomplir des changements positifs dans votre comportement et forcément ça aura des répercussions sur votre foi. La méditation contemplative, est franchit toutes les frontières physiques et les limites de la matière, dans l'éternelle liberté de l'esprit. J'ai fini pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une étoile si ce n'est pas déjà fait, à partager mon podcast auprès des gens, faites la propagande faites la propagande, c'est le mot, c'est tout faites la propagande, allez sur Twitter parce que moi j'ai pas Twitter, j'ai Instagram, j'ai TikTok et Snap, mais Snap c'est privé quoi, je suis juste avec mes petites copines et mes cousines mais du coup euh, faites la propagande, partout partout, 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 dites Hanane c'est la mère, non je rigole, dites pas Hanane c'est la mère mais faites de la propagande et, euh, et voilà quoi, j'espère que ça vous a plu, qu'Allah vous ouvre les portes de son paradis, qu'Allah vous épargne du châtiment de la tombe. Attendez, j'ai encore dit vous alors que je ne me suis pas inclue. Qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe, qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer, qu'Allah euh, nous accorde le plus haut degré de paradis, qu'Allah nous accorde une belle mort, qu'Allah nous épargne de de sa colère, de son châtiment, du sort des injustes, qu'Allah fasse en sorte qu'on sera aux côtés du prophète Mohamed et des meilleurs compagnons et des autres prophètes, incha'Allah, et qu'Allah vous accorde euh, la santé pour ceux qui sont malades, qu'Allah vous accorde euh, le rétablisse, rétablissement d'un deuil, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais pour ceux qui souffrent d'un deuil que ce soit la perte d'un proche que ce soit la fin d'une amitié, la fin d'une relation amoureuse ou peu importe. Rapprochez-vous d'Allah Azza Il est le seul sur qui on peut compter. Même moi qui ai fille à papa, haha, mon père, mon père, mon père. J'essaye de faire un travail sur moi pour réaliser que mon père peut partir à n'importe quel moment. Je dois seulement me reposer sur Allah Azza wa wa